0: Hoy Jesús nos quiere enseñar cómo mantener la calma en medio de las tormentas. El camino que Él nos propone es tener momentos y espacios de silencio. Hace un mes el Padre Federico nos habló de la importancia del silencio para que la palabra dé fruto en nuestro corazón, como una especie de fertilizante. Y hoy escuchamos que Jesús se retira... A orar, para mostrarnos que el silencio es una necesidad en la vida del discípulo. No solo para que la semilla dé fruto, sino también para vivir con paz en medio de todo el ruido que hay en el mundo. Necesitamos del silencio para estar bien descansados y también estar bien orientados. Muchos habrán escuchado que estuvimos con el Padre Juan María en Tierra Santa con 200 jóvenes y y después con ese mismo grupo fuimos a Portugal, donde se juntaban más de un millón y medio. Y no fue tanto el haber estado en la tierra de Jesús, donde multiplicó los panes, donde caminó sobre el agua y calmó la tormenta, lo que me ayudó a entender este Evangelio, sino el haber estado con un millón de personas, literalmente, Ahí me di cuenta cuánto necesita el alma de silencio y de quietud. Las tres lecturas de hoy nos dan tres ejemplos de la necesidad que tenemos de silencio en medio de la agitación. El primero es Jesús. El contexto de este Evangelio es la multiplicación de los panes. Jesús recibe a más o menos 10.000 mil personas les enseña todo el día y después multiplica los panes fue un éxito rotundo esa predicación de Jesús tanto que lo querían hacer rey en ese mismo momento pero Jesús despide a los discípulos y después se queda despidiendo a toda la multitud para finalmente quedarse solo y poder orar en silencio con el Padre fíjense cómo Jesús buscaba intencionalmente incluso en medio de El éxito y un buen momento apostólico buscó el silencio. Hice la palabra que era el atardecer, es decir que estuvo toda la noche y todo el día orando. Diez mil personas igual a un día para reponerse. Yo todavía estoy haciendo el cálculo con el millón y medio a ver cuánto me me queda. El segundo ejemplo es el de Pedro. él sí está en medio de la tormenta, pero logra reconocer a Jesús. Y cuando Jesús les dice desde lejos, tranquilícense, se ve que algo le llegó a Pedro, porque en ese momento recibió la fe para decirle, Señor, si eres tú, mándame ir a a tu encuentro. Y empieza a caminar. Fue un milagro impresionante. Pero... Perdió esa calma porque dejó de mirar a Jesús. Se dejó aturdir por las olas, por el viento, por todo lo que estaba a su alrededor y eso lo hundió. Se hundió en el mar, que en la Biblia es básicamente que te comió el mundo. A Pedro se lo comió el mundo en ese momento. Y el último ejemplo es el de la primera lectura que es el profeta Elías que está huyendo porque lo quieren matar, es decir, que de los tres es el que tiene el contexto más difícil, más duro. Elías se refugia en la montaña del Sinaí, donde Dios le había dado la ley a Moisés, y ahí en el silencio Dios Dios le habla a través de una brisa suave. Dice la palabra que no fue el terremoto, no fue el fuego, fue una brisa suave, Y Elías, que naturalmente estaba agitado, angustiado, su vida corría peligro, Dios le devuelve la calma a través del silencio y la brisa suave. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo de la brisa suave de Dios? Esa brisa que nos devuelva la calma. Nuestra alma es como un lago que... Nada que nosotros hagamos lo va a calmar. No sé si alguna vez trataron con, el, con la mano tratar de calmar el agua y, y peor, más se agita. Necesitamos que de afuera venga esa calma, una brisa suave, y eso es como que trae calma a todo el, el agua. O lo mismo con nuestra alma. Quizás alguno habrá escuchado que hubo un milagro impresionante en la JMJ, Una chica española, hace dos años no podía ver, estaba ciega hace ya dos años. Y milagrosamente, después de comulgar, empezó a ver. Pero hubo otro milagro del que se habló menos, pero para mí fue más impresionante. Y es que el sábado, cuando estábamos todos reunidos, el millón y medio en la explanada, después de un día de mucha agitación, mucho mucha dispersión, se expuso el Santísimo Sacramento y en ese momento todos se pusieron de rodillas y vino un silencio tan profundo que era como las páginas del Evangelio Jesús que desde el Santísimo Sacramento tranquilizaba y calmaba la tormenta, calmaba a todos los jóvenes. Fue impresionante estar ahí y... Experimentar el silencio de un millón y medio de personas fue realmente un milagro y estamos en día de elecciones y no solo por las elecciones sino que estamos en un tiempo de mucho, mucha incertidumbre miramos afuera y hay una tormenta una tormenta que tenemos que atravesar es la vida, es así y solo en el silencio vamos a recibir la paz, solo en el silencio vamos a encontrar el verdadero descanso para el alma. Dice el Salmo 62, solo en Dios descansa mi alma. Y solo lo vamos a lograr si conquistamos el silencio interior. Muchas veces, por ejemplo, ahora terminaron las vacaciones y sentimos que estamos más cansados que antes. Y es porque vamos de una cosa a otra buscando la novedad y no terminamos de recibir el descanso que nuestra alma necesita. Ese descanso viene en el encuentro con Dios, en el silencio. Hace unos meses encontré un artículo en la sección Bienestar de la Nación que era sobre el silencio y estaba lleno de intuiciones de fe. Si bien el autor no lo escribe desde la fe, pero tenía varias cosas que me parecieron interesantes y les comparto porque pienso van al al punto dice, el silencio tiene múltiples beneficios disminuye el estrés, mejora el sueño especialmente si se acompaña de la meditación aumenta la creatividad y el aprendizaje porque permite reflexionar profundamente aprovechando las emociones e ideas que de otra forma no podríamos distinguir Incluso beneficia la química del cerebro. Según un estudio, dos horas de silencio podrían crear nuevas células en la región del hipocampo, ese espacio vital relacionado con el aprendizaje y la memoria y las emociones. Es decir que hay muchos beneficios para el silencio. Es como si el silencio fuera lo que es las plantas para el ecosistema. El silencio oxigena nuestra alma. Tenemos necesidad de tener tiempo y espacios de silencio. ¿Cómo hacemos para practicar el silencio? Porque no es tan sencillo. Fíjense cómo sigue el artículo. Dice, ¿cómo se practica el silencio? No hace falta ser un monje. Actividades cotidianas como dar un paseo por el parque o permanecer en la cama unos minutos luego despertarnos... Aclaro que esto es de la nación, no, yo no lo recomiendo, si va a levantarse de un salto. Pero fíjense cómo sigue. Aunque la reina de estas técnicas es, sin duda, la meditación. Y sobre todo, el silencio empieza por apagar los dispositivos electrónicos. Es imposible concentrarse en nuestro interior si se está siempre al alcance de una notificación. En concreto, les propongo... Tratar de encontrar en nuestra vida espacios y momentos de silencio. Momentos donde podamos frenar y descansar nuestra alma. Y cuando digo silencio, es silencio de música, de tecnología, cortar con las notificaciones, las noticias. Conseguir esos espacios como tuvo Jesús que se iba a la montaña, o el profeta Elías donde pudo ir para escuchar y recibir esa brisa suave que lo reordenó, le recordó para qué estaba. Refugios donde puedo hacer silencio y recobrar la calma. Los centros pastora- el centro pastoral, por ejemplo, busca hacer un poco eso. Pero los invito a que tengamos eso más a mano en nuestra propia casa, que haya lugares donde haga silencio. Por ejemplo, puede ser el cuarto Está bueno que no entre el celular al cuarto. Que el cuarto sea un lugar de oración, de descanso, de estudio, de lectura. Pero que sea silencioso. Van a ver cuánto van a descansar espiritualmente y físicamente. O también tener momentos en el día. Momentos donde hago más silencio. A la mañana es un momento especial. O sino también a la tarde para cortar el día... Uno puede salir a caminar un rato en silencio, sin música, sin sin un podcast. Y te ayuda a tener ese momento de silencio más profundo para reflexionar. Tiempo donde mi alma descanse verdaderamente. Jesús viene a traernos la calma en medio de las tormentas, así como lo hizo con los doce que se les apareció en medio del lago para recordarles que Él siempre está, en medio de las tormentas, Él siempre está, nunca nos deja solos. Y hoy viene, en esta misa viene a nuestro encuentro, viene a devolvernos la calma y lo quiere hacer especialmente a través del silencio. Quiere que podamos recobrar el momento que lo necesitemos, que podamos recobrar la paz del corazón.